0: El factor psicológico del emprendedor es algo que no se habla mucho y es una de las cosas fundamentales. Y por eso también la importancia de tener buenos socios.
1: José es una de esas personas que yo veía esporádicamente en reuniones familiares y no tenía bien en claro qué hacía. También porque nunca tuve la iniciativa de acercarme y preguntarle, ¿no? Y de repente... Un día me lo vuelvo a cruzar casualmente y me entero que en tan solo cuatro años armó una empresa de tecnología en Argentina con presencia regional y que cuando yo empezaba a entender a qué se dedicaban, él junto con sus socios lograron venderla exitosamente a una empresa de Estados Unidos. Así que bueno José, me gustaría que le cuentes ¿no? a la gente que, que está escuchando qué era eso que hacían en Hirolens y, y cómo se te ocurrió arrancar un negocio así? ¿Qué viste que otros no vieron?
0: Bueno, Juan, primero, muchísimas gracias por la invitación. Me acuerdo de esos momentos, ya hace, hace bastante tiempo que nos encontramos ahí en, en, en la casa de, de tu familia y la verdad que es súper divertido poder estar hablando acá de nuevo. Mira, te cuento, básicamente, hace, hace unos años con mis dos socios, que eran amigos y también compañeros de la facultad, estamos trabajando en otras empresas en ese momento de tecnología, siendo los tres ingenieros informáticos sabíamos que queríamos hacer algo que tenga que ver con tecnología y en un momento decidimos lanzarnos, la verdad que no teníamos muy claro qué hacer, vimos que había una oportunidad interesante en el espacio del marketing online particularmente, en Latinoamérica y después nos dimos cuenta que en todo el mundo y empezamos desarrollando esto. Y como para entender, digamos, puede ser un, una empresa, un, un e-commerce, por ejemplo, que tiene distintos canales de marketing digital, tanto internos como externos, tiene distintas promociones, tiene distintos productos, y es humanamente imposible por ahí por generar una creatividad, que por ejemplo puede ser un video de forma simple y de forma rápida, ¿no? Entonces, como eso es, no, no se podía hacer humanamente, la idea es tener una tecnología que automatice ese proceso. ¿no? Eso es un poco lo que hacía HiroLens en distintas verticales.
1: O sea, comparado con el cartel que uno veía en la parada de colectivo, que es un solo cartel y que queda estático ahí, lo que ustedes lograban es poder crear carteles así, por decirlo de alguna forma, dinámicos en internet, o sea, con distintos fondos, con distintos mensajes...
0: Sí, con, con, distintos, tipo, con distintos productos, por así decirlo, okay. ¿no? si, si, si está trabajando por, por ahí de, de un e-commerce. Pero al final es eso, ¿no? Era por solucionar cuellos de botella creativos a, a gran escala, ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo tardaron en, desde la idea o desde que empezaron? Por, porque lo arrancaron esto, eran so, eran tres socios, vos y dos amigos más, y, y desde que empezaron a dar vueltas hasta que lograron hacer algo, ¿cuánto, cuánto tiempo pasó?
0: Poco tiempo, nosotros obviamente pensamos otras ideas antes, Después nos dimos cuenta que, a ver, vuelvo por ahí un poco más al comienzo que, que, que por ahí siento que puede agregar valor. Yo pienso que una de las cosas importantes cuando uno quiere empezar una organización es darse cuenta cuáles son las cosas que uno sabe a, a, acerca de sí mismo y acerca de la organización que quiere hacer, que, 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 que realmente te sentís cómodo que te gustaría hacer, no sé, cosas concretas. Por ejemplo, no sé sea, nosotros sabíamos que queríamos hacer una empresa de tecnología y eso ya nos acotaba un poquito, ¿por qué? Porque los tres éramos ingenieros de informático y sabíamos que deberíamos ir por ese lado. De nuevo, uno de mis socios, Alan, eh, él venía de una empresa de producto. Entonces, la verdad que teníamos claro que queríamos ir por el lado de empresa de producto porque sentíamos que podíamos tener más escalabilidad, etc. En tecnología se llama empresa de producto algo que no necesariamente depende de un servicio, no, no depende de ca la cantidad de horas que, que uno dedica, sino que es algo que se puede vender y después se puede vender en distintos lugares. ¿no? Sí. Eh, digamos, sin tener que dedicar horas adicionales, por así decirlo. Después, otro concepto que teníamos, yo venía de vender B2B, en la otra empresa que trabajaba, entonces también sentía que me sentía cómodo vendiendo B2B y, y más allá del tamaño del cliente, como que sabíamos que era algo que podíamos hacer, así que también fuimos por ese lado. Entonces teníamos ya esas premisas y dijimos, bueno, eso está bueno porque te acotaba un poco que lo que teníamos que hacer. Sabíamos que éramos los tres ingenieros informáticos, por ahí sabíamos que había mucho expertise por ese lado, así que podíamos hacer algo interesante, el otro de los socios, Chris, la verdad que era un genio, y es un genio de la informática. Pero sí, sabíamos que éramos perfiles complementarios, teníamos claro qué hacía bien cada uno, y teníamos eh, claro también qué tipo de empresa queríamos hacer. Y en base a eso empezamos a imponer algunas ideas, probamos un par inicialmente que terminaron no avanzando, y al final fuimos con esta que funcionó muy bien. F fue un camino, digamos, de mucho, mucho esfuerzo. Eh, obviamente todo siempre reinversión, 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 y reinversión. Nosotros particularmente teníamos una una particularidad muy clara, que vemos una empresa que se llama Bus Trapeada, o sea, sí. nunca le, le hicimos levantamiento de fondos, eh, que bueno, finalmente, como vos decías, terminó bien, pero bueno, obviamente con muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo duro, sobre una idea que obviamente uno nunca sabe si es la correcta, ¿no? Pero es algo que nos gusta, que sentíamos que podía crecer, que tenía tecnología realmente de muy, muy alto nivel, y algo que sí nos enfocamos, que ahí yo te diría que, te podría decir el otro aprendizaje por ahí más grande que tuve, es el tema de, del equipo de la cultura, ¿no? Más allá de lo que hacía la empresa o del producto de la empresa, nosotros siempre nos enfocamos muchísimo en la cultura y en la gente, ¿no? Cuando digo la cultura es cuáles son esos valores fundamentales que debemos tener como organización y cuál es el propósito que tiene que tener la organización y cómo es la forma que trabajamos internamente entre nosotros y para, con los clientes y para la gente. Eso es algo que siempre hicimos mucho poco, que fuimos puliendo con el tiempo y que fue, desde mi punto de vista, uno de los factores fundamentales a a que nos vaya relativamente bien o bien como, como nos fue, ¿no?
1: Che, y ahí estabas hablando de, ahí me quedaron, se me ocurrieron dos cosas, cuando decías lo de, primero que estaban bootstrapeados, y, y, lo, y lo segundo de, del equipo y de la cultura. Cuando decís que estaban bootstrapeados, quiere decir que no recibieron, o, o por ahí casi no recibieron ni, ni inversión, inversión inicial, entonces quería preguntarte si estuvieron mucho tiempo, hasta hasta poder realmente facturar, o sea, desde el primer momento tenían clientes?
0: No, o sea, sí tuvimos un tiempo de, de, de donde estuvimos fuertemente digamos, los primeros meses era puramente, o sea, no había nada que vender, digamos, entonces era un trabajo de producto muy, muy fuerte, hablando con potenciales clientes, desarrollando el producto, haciendo pruebas, etcétera. Pero una vez que tuvimos esto, sí lo pudimos empezar a vender y ahí ya empezamos a generar revenue. Que generar revenue no es lo mismo que cobrar un buen sueldo, o que, o que generar profit, o, o ganancias, o que sea. O sea, realmente para llegar a eso pasó bastante tiempo, digamos. Eh, pero sí sí generar revenue desde, desde una etapa temprana, cuando ya teníamos algo que vender y un producto que sabíamos que funcionaba y que, que tenía buenos resultados. Yo sabía que con el equipo que teníamos, pase lo que pase, íbamos a lograr hacer algo bueno. Eh, sabíamos que teníamos valores como muy fuertes y sabíamos que habíamos generar una cultura también súper interesante. Entonces, después encontramos un mercado y pudimos encontrar, eh, digamos, eh, un producto que tenga buenos resultados, etc. Pero lo que a mí me daba mucha convicción inicialmente, que es, ese es el equipo y los socios que, que tenía, que, que era, eh, hacían toda la diferencia. O sea, yo sabía que quería hacer algo con ellos y, y la verdad que, más allá de, obviamente, las ideas y venidas que no tienen cualquier tipo de organización, etcétera, más allá que socios son grandes amigos también, ¿no? Eh, y lo sí. siguen siendo una vez, de, lo siguen siendo hoy en día, eh, y la verdad que es algo que, que digamos, no es, no es tan fácil de conseguir, ¿no? O sea, y, y para mí es algo súper, súper importante en las fases iniciales, ¿viste? Antes que preocuparse bien por la idea, la idea puede pivotearle, puede, puede cambiar 50.000 veces en distintos, en distintos momentos, pero si, está, si vos estás con alguien que admirás, eh, que sabes que es complementaria, este, con la cual te gusta laboral, que tiene tus mismos estándares nada, de, de trabajo también, ¿no? Porque está en momentos similar, que quiere las mismas cosas, que tiene valores eh, iguales o, o parecidos, yo pienso que las cosas se simplifican también un montón, ¿no? Y en nuestro caso fue, fue muy así.
1: O sea, lo entiendo cuando lo contás, pero cuando uno lo, lo quiere llevar a cabo es, es, es difícil, ¿no? Dijiste, logramos vender, logramos conseguir clientes, eh, este, como que uno empieza a contar la historia de que descubrió algo y, y logró y arranca la cosa. Pero, pero es súper difícil. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo hicieron realmente para, para empezar a...? Porque me dijiste, ustedes plantearon una empresa desde el día cero regional, ¿no? ¿Y, y cómo, sí, o cómo mundial, hizo, cómo, diría. O, o mundial, exacto. ¿Y, y cómo hicieron para, para empezar a cerrar deals, para empezar a conseguir clientes?
0: Nosotros siempre tuvimos un foco bastante fuerte en hablar con el cliente, eh, con la persona que, que iba a usar nuestro producto, ¿no? y eso yo pienso que fue una re buena decisión, no solamente al nivel de la venta, pero también al, al momento del desarrollo del producto, y es algo que no siempre pasa, ¿no? porque al final en un etapa inicial lo que necesitas es entender si hay un problema realmente que tienes que solucionar, tenés que hablar con las personas indicadas, tenés que ver si a una persona le vas a resolver el problema y si está dispuesto a pagar por ese problema, entonces el foco por ahí en el cliente es lo que desde mi punto de vista facilitó que haya un producto que agregue valor, que solucione un problema, entender cuál es ese problema, encontrar quién tenía ese problema y, y poder solucionarlo y poder vender el producto.
1: ¿no? ¿Y esas personas era digo, las que ustedes les iban a resolver el problema, por lo menos las primeras, eran personas que tenían en su entorno, eran de su network, o, o fue gente que tuvieron que salir a convencer que ni conocían?
0: No, o sea, la verdad que, que un poco de todo, la verdad eso es lo que tiene el emprendedor, que, que, que vas, digamos, moviéndote y vas tratando de entender algo que leí hace poquito que, viste, a veces uno lee algo y después mirás para atrás en lo que hiciste y dices ah, mira eso es una cosa que hicimos bien, mm -hmm. o que hicimos mal, y una cosa que escuché hace poquito es esto de, está bueno obsesionarse con el problema, y por ahí no con la solución que uno está teniendo. Eh, entonces, en ese sentido, sí, o sea, nosotros nos obsesionamos con el problema, empezamos a hablar con un montón de gente, hablamos un montón de gente de, de nuestra network, de la universidad, que los tres justo habíamos ido a Litua, como fue una, una, una gran puerta, digamos, también buscamos dos advisors que la verdad que, que conocían también de la industria y eso nos ayudó un montonazo. Pero nada, hablando con distintos momentos, después uno va encontrando distintas organizaciones que lo van ayudando y eso está buenísimo también de poder tener estos espacios de, de networking y también siempre tener la filosofía esta de, que incluso fue uno de nuestros valores principales, de lo que llaman el, el it forward. Trato por ahí de yo aportar un valor, por ahí no con un objetivo concreto, pero porque sé que en algún momento alguien me aportó valor a mí y me ayudó en determinado momento, y eso por ahí nosotros lo fuimos construyendo y también y nos volvió un momento significado. Vimos eso de un montón de emprendedores anteriores, un montón de gente de, de, de un montón de, de lugares diferentes que estaba dispuesta a ayudar. Un aprendizaje que tuve es el animarse a preguntar y a decir, che, ¿me ayudás? A veces uno, viste, por ahí no, no se larga, y no eh, decís, uh, este este tipo, que no, no me va ni a hablar, porque digo, yo estoy sí. empezando, no, no soy nadie, uno se tira para abajo a veces, y después te das cuenta que la gente como que está re, hay mucha gente que quiere realmente ayudar, y si uno tiene, eh, tiene una convicción, y tiene buenos valores, y quiere hacer cosas de bien, te ayudan, ¿no? Y te hacen introducciones, te dicen, habla con esta persona, eh, mira, fíjate este, este libro, fíjate este, este webinar o lo que sea, y me parece que hay un enorme potencial en eso. Sí, nosotros lo hicimos mucho, nos enfocamos muchísimo. Eh, uno de mis socios, Alan, la verdad que también tiene una, una habilidad como muy muy buena también para relacionarse en ese aspecto y, y, y la verdad que, que, nada, la verdad que nos, nos potenciamos muy bien con eso y nos ayudaron un montonazo. Eh, y eso fue la verdad que buenísimo, y nos pasó en, mucho, en muchos lugares, nos pasó en Argentina, nos pasó en, en Latinoamérica, nos pasó también en Estados Unidos, y nada, yo, fue, yo siento que fue también una de las cosas interesantes de poder haber generado una buena relación, que llevó a también a la, a la venta en cierto sentido, ¿no? Pero el emprender en sí, por lo menos eh, si uno quiere un, un alto crecimiento en determinadas industrias, es difícil, en tecnología particularmente es muy difícil porque todo está cambiando muy muy rápidamente, entonces uno... Volviendo a la parte del equipo, sabes que vas a estar expuesto a un montón de desafíos, sabes que tener, tener gente a cargo es un montón de responsabilidades, sabes que tenés un montón de cosas que, que, que tienen que pasar y que uno los tiene que hacer y que dependen directamente de una. Y eso psicológicamente te afecta mucho ¿no? en muchos sentidos. Entonces está bueno también esa, esa red de contención, tener esa red de contención que viene primero por los socios, uh -huh. ser muy transparente y ser, ser muy vulnerable también en las cosas que a vos te pasan. Y también con todo esto que te decía antes, tener una network alrededor, ¿no? Tener buenos advisors, tener buenos otros emprendedores que estén viviendo cosas similares, poder tener buenos coaches, poder incluso, digo, tener psicólogos psicólogas, y eso también te ayuda, pero esas redes de contención son muy importantes, y eso también se genera con esta percepción de, pues, del paid forward, ¿no? Y con esto finalizo, porque me parece que este es un factor muy importante del cual se habla muy poco, el factor psicológico del emprendedor es algo que no se habla mucho y es una de las cosas fundamentales. Y por eso también la importancia de tener buenos socios. Uno puede lanzar una idea, probablemente esa idea no vaya a funcionar, vas a tener que volver y volver y volver y probar un montón de cosas, probablemente vayas a hablar con, con, con clientes, te van a decir que no infinitas veces, vas a tener un montón de personas que te tiren para abajo y otras personas que te ayuden, como es la vida y de todo. Eh, entonces tener personas, digamos, en las que uno confía y uno se pueda se puede apalancar, es, es algo, desde mi punto de vista, muy,
1: muy fundamental. Vos decís que, o, o ves que hay muchos emprendedores que, que se retrotraen, que se meten para adentro, que se quedan con su idea, con su producto, y, 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 y les da un poco temido justamente salir, generar esta network, pedir ayuda, y, y se están perdiendo de, 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 de toda una, una posibilidad, un mundo que les haría las cosas mucho más fáciles.
0: Pasa, obviamente, pero no porque el emprendedor lo haga conscientemente. Pasa porque el emprender es, es un laburo solitario, en cierto sí. sentido. Es como vos tenés un montón de cosas en la cabeza, tenés objetivos que tenés que cumplir, tenés empleados si tenés inversores, también tenés inversores, tenés un montón de compromisos, tenés un montón de cosas, y eso te pone en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, y te hace que por ahí después hablas con una persona que por ahí está en otra circunstancia y no te entiende al 100% lo que vos estás viviendo, lo que estás pensando, etc. Y eso es muy solitario. Entonces si uno no se abre, y uno no puede expresar cómo se siente, o, o las cosas malas o buenas, etcétera, es, es muy difícil. O sea, psicológicamente te afecta mucho. La vida es, es impredecible, ¿no? O sea, la vida te pueden pasar un montonazo de cosas y, y la verdad que uno no puede. O sea, puedes tener una vida más tranquila que, que otro, otra, etcétera, pero la verdad que la vida te puede sorprender con 50.000 cosas. Puedes estar viviendo de la mejor manera posible, tener solucionado un montón de las cosas en tu vida y de repente te puede pasar algo que es totalmente impredecible y que te cambia completamente. Y todos estamos expuestos a eso. Entonces lo que yo considero es que em emprender es por ahí tomar eso de la vida y llevarlo a la enésima potencia porque uno quiere, ¿no? Entonces estás exponiendo, a de nuevo, un montón de, un montón de riesgos que sabes que pueden surgir y que medio que es lo, lo que estás eligiendo. O sea, no vas a emprender porque querés estar más tranquila
1: Mientras me, me hablas, me, me voy imaginando tu historia, y, y de repente se chocan con, con la posibilidad de vender... Vender esa startup que, que estuvieron laburando por cuatro años. ¿Es algo que se busca vender una startup? ¿O en el caso de ustedes es algo que buscaron? ¿O accidentalmente apareció?
0: A ver, para mí no es, no es algo, no es algo que buscamos, tampoco, y tampoco es algo que sea accidentalmente, ¿no? O sea, es un conjunto de cosas. Uno tiene determinada visión y uno va construyendo, construyendo, construyendo y va viendo qué oportunidades van surgiendo y va pensando qué es lo mejor para todas las personas que están involucradas para los empleados, para uno mismo, para los socios, para, para todos. Entonces, mirando todas esas oportunidades, viendo la tasa de crecimiento, uno toma eh, decisiones, y en estos casos nosotros tomamos la decisión de vender, porque sentíamos que era lo que lo que sentíamos que mejor era para todos. Muchas cosas se van por suerte, o sea, no, no es que, digo, hay, hay muchas cosas, yo soy muy creyente de, de setear objetivos, o de tener objetivos, y, y de ponerse ese objetivo y de recordarlo y de hasta visualizar y, y de meditar y de ir hacia ese lado y de, 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 de pensar cuáles son las acciones que usan el, hacen el día a día, si, si, si fueron buenas, si fueron malas, si nos acercaron, no a ese objetivo, etc. Pero al final siempre hay un factor de suerte, y esto yo pienso que ya lo de hablado, Juan, con un montón de emprendedores, sí. pero la suerte es un factor súper, súper clave y, y no se puede dejar de lado. Ahí la, la recomendación, de, o, o no recomendación, pero por ahí mi, mi experiencia es Hacé algo que te guste, hace algo con un equipo que te guste, hace algo con valores que te representen, de nuevo, y construye una cultura que esté buena, que te guste trabajar. Y después si estás haciendo eso y, y conseguiste un mercado y, y tenés un producto interesante, las cosas se van a, se van a dar, ¿no?
1: Para cerrar, te, te quería hacer una última pregunta que te iba a pedir que le ahorres un poco de, de, de tiempo a, a otros emprendedores. ¿Qué, qué, ¿Qué consejo le darías a ese emprendedor que está ahí? tratando de escarbar detalles, digo, de este podcast o de otras historias de otros emprendedores como vos, eh, está ahí tratando, viste, de ver qué hizo tal emprendedor que me puede servir a mí, ¿qué consejo le darías a ese emprendedor que, que lo ayude con su, con su startup?
0: Bueno, o sea, te, viste, acá siempre cuando se hacen esas preguntas uno tiene miedo de caer en el típico cliché, etcétera. Eh, yo, yo lo que sí siento es, y a ver, te lo, te lo digo de esta, de esta manera, Digo, tratar de uno armar su propio camino No A ver, no Esto esto lo puedes editar, pero lo no edita No aceptar cualquier consejo Que te llegue Por el hecho de solamente Escuchar ese consejo por la persona Necesariamente la persona que lo está diciendo Lo que quiero decir es como puede venir la persona más capaz del mundo Que tuvo mayor éxito en el mundo Y tengo un consejo que por ahí no es bueno